0: அன்பு தமிழ் கதை பிரியர்களுக்கு மில்லிமீட்டர் கதைகள் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் மூன்றாம் பாகம் கொலைவாள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நந்தி மண்டபம் மறுநாள் பிற்பகல் மீண்டும் பெரிய பிக்ஷு பொன்னியின் செல்வனை பார்ப்பதற்கு வந்தார் அவரிடம் பல கேள்விகள் கேட்பதற்கு இளவரசன் துடிதுடித்துக் சின்ன பிக்ஷுவிடன் அவன் கேள்வி கேட்டு விவரம் செய்த முயற்சிகள் பழிக்கவில்லை குருதேவர் தெரிவிப்பார் என்று ஒரே வித மறுமொழிதான் திரும்ப திரும்ப வந்தது குருதேவர் இளவரசை உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டார் உடம்பு என்னை மிகவும் தொந்தரவுப்படுத்துகிறது எதற்காக சோம்பி படுத்திருக்கிறாய் எழுந்து ஓடு குதிரை மேல் ஏறு நதியில் குதித்து நீந்து யானையுடன் சண்டை போடு வெறுமனே படுத்திடாதே என்கிறது வயிறும் வெகு சுறுசுறுப்பாய் இருக்கிறது சின்ன பிக்ஷு கொண்டு வந்து கொடுத்த உணவெல்லாம் போதவில்லை அச்சாரியாரே இத்தனை நாள் நான் கடும் சுரம் நீடித்து நினைவு தவறி இருந்தேன் என்பதைய அற்புதமான வேலை செய்திருக்கிறது என்று சொன்னான் பொன்னியின் செல்வன் ஐயா உடம்பின் பேச்சை ரொம்பவும் நம்பிவிடக் கூடாது சுரம் தெளிந்ததும் அப்படித்தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அசட்டையா இருந்தால் இரண்டாம் தடவை சுரம் வந்துவிட்டால் உயிருக்கே ஆபத்தாக போய்விடும் குருதேவரே என்னுடைய உயிருக்கு வரக்கூடிய ஆபத்தை பற்றி நான் அவ்வளவாக பயப்படவில்லை தாங்கள் கவலைப்படவில்லை சரிதான் உள்ள கோடி மக்கள் சென்ற நாளைந்து தினங்களாக எவ்வளவு கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா நாடு நகரங்கள் எல்லாம் அல்லோல கல்லோலப்படுகின்றன சின்னஞ்சிறு குழந்தைகள் முதலாவது வயோதியர்கள் வரையில் கண்ணீர் விடுகிறார்கள் ஐயா தாங்கள் சொல்லுவது ஒன்றும் எனக்கு விளங்கவில்லை ஜங்கள் எதற்காக அவ்வளவு வருத்தப்பட வேண்டும் ஒருவேளை நான் இந்த சுரம் குணமாகி பிழைக்க மாட்டேன் என்ற தெரிந்திருக்கும் போது இளவரசே தங்களுக்கு சுரம் என்பதும் தாங்கள் சூடாமணி விகாரத்தில் இருந்து வருவதும் ஜனங்களுக்கு தெரியாது இந்த நகரத்தின் மாந்தர்களுக்கு அது தெரிந்திருந்தால் இந்த விகாரத்தில் இவ்வளவு அமைதி குடிக்கொண்டிருக்குமா மதில் சுவர்களை எல்லாம் இடித்து தகர்த்து கொண்டு அத்தனை ஜனங்களும் தங்களை பார்க்க இங்கு வந்திருக்க மாட்டார்களா அன்று காலையில் தாங்கள் கடலில் மூழ்கிவிட்டதாக செய்தி வந்தபோது இந்த நகரின் மாந்தரை எழுப்பிய ஓலத்தையும் பிரலாதாபத்தையும் தாங்கள் கேட்டிருந்தாள் ஏன் இந்த விகாரத்துக்குள்ளேயே அன்று காலை கண்ணீர் விட்டு கதராதவர் யாருமில்லையே பொன்னியின் செல்வர் கட்டிலில் எழுந்து உட்கார்ந்து குருதேவரே இது என்ன சொல்கிறீர்கள் எனக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லையே நான் கடலில் விட்டதாக செய்தி வந்ததா எப்போது வந்தது யார் அத்தகைய பயங்கர செய்தியை கொண்டு வந்தது யார் கொண்டு வந்தார்களோ தெரியாது ஒரு காலையில் அந்த செய்தி இந்த நகரமெங்கும் பரவிவிட்டது தங்களை இலங்கையிலிருந்து கோடிக்கரைக்கு ஏற்றி வந்த கப்பல்ஸ் சுழல் காற்றில் அகப்பட்டு மூழ்கிவிட்டதாக ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் கோடிக்கரையோரமாக தனாதிகாரி பழுவேட்டரையர் தங்களை எவ்வளவோ தேடியும் தங்கள் உடல் கூட அகப்படவில்லை என்றும் ஆகையால் கடலில் முழுகி போயிருக்க வேண்டும் என்றும் பராபரியாக செய்தி பரவிவிட்டது அதை கேட்டுவிட்டு நான் கூட இந்த விகாரத்தின் வாசலில் நின்று வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன் இன்னொரு பிக்ஷு வந்து நோயாளியை ஏற்றி கொண்டு ஒரு படகு விகாரத்தின் பின்புறத்து கால்வாயில் வந்திருப்பதாக தெரிவித்தார் நான் உடனே வந்து பார்த்தபோது படகில் உள்ள நோயாளி தாங்கள்தான் என்பதை கண்டேன் பிறகு மூன்று நாட்களாக சிகிச்சை செய்து வந்தோம் நேற்றுதான் தங்களுக்கு நினைவு வந்தது ஆச்சாரியாரே என்னை படகில் ஏற்றி கொண்டு வந்தது சொல்ல முடியுமா ஒரு இளைஞனும் ஒரு யுவதியும் படகு தள்ளிக்கொண்டு வந்தார்கள் ஆம் ஆம் எனக்கு கூட கனவில் கண்டது போல் நினைவுக்கு வருகிறது அந்த இளைஞனும் யுவதியும் யார் என்று தெரியுமா இளைஞன் வானர் குளத்து வந்தியதேவனா இல்லை ஐயா அவன் பெயர் சேந்த நமது என்று சொன்னான் சிவபக்தி மிக்கவன் என்று தோன்றியது பெண்ணின் பெயரை நான் அறிந்து கொள்ளவில்லை தேக திடமும் மனோவலியும் வாய்ந்தவள் அவன் யார் என்று நான் ஊகிக்க முடியும் ஓடக்கார பெண் பூங்குழலி தியாக மகள் அவர்கள் என்னை எதற்காக இங்கே அழைத்து வந்தார்கள் என்று சொல்லவில்லையா இல்லை இளவரசே நான் அவர்களிடம் அதை பற்றி கேட்கவும் இல்லை நான் இங்கு பத்திரமாய் இருக்கிறேன் என்று தாங்கள் யாருக்கும் தெரியப்படுத்தவில்லையா இல்லை ஐயா யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் என்று தங்களை அழைத்து வந்தவர்கள் சொன்னார்கள் தங்கள் உடல் நிலையை முன்னிட்டு சொல்லாமல் நல்லது என்று நானும் எண்ணினேன் அச்சாரியாரே இதில் ஏதோ சூழ்ச்சி நடந்திருக்கிறது என்னை சிறைப்படுத்தி கொண்டு வரும்படி என் தந்தை மும்முடி சோழ மகாராஜா கட்டளையிட்டிருந்தார் நான் இலங்கையிலிருந்து புறப்பட்டேன் நடுவில் ஏதேதோ சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துவிட்டன சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்கு விரோதமாக நான் நடந்தேன் என்று குற்றம் சாட்டுவதற்காக இந்த சூழ்ச்சி நடந்திருப்பதாகவும் தோன்றுகிறது நான் கடலில் மூழ்கி இறந்து விட்டதாகவும் கதை கட்டி விட்டிருக்கிறார்கள் குருதேவரே என்னை தாங்கள் இந்த சூடாமணி விகாரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டதே ராஜ காரியம் மேலும் வைத்திருப்பது பெருங்குற்றமாகும் உடனே என்னை தஞ்சாவூருக்கு அனுப்பிவிடுங்கள் இளவரசை தங்களுக்கு இடம் கொடுத்ததற்காக எனக்கு ராஜ தண்டனை கிடைப்பதாய் இருந்தால் அதை குதூகலத்துடன் வரவேற்பேன் அதன் பொருட்டு இந்த புராதனமானி விகாரத்தை எடுத்து தள்ளி மண்ணோடு மண்ணாக்கி விடுவதாய் இருந்தாலும் பாதகம் இல்லை தங்களுடைய பறிவை குறித்து மகிழ்கிறேன் குருதேவரே ஆனாலும் என்னை கொண்டு வந்தவர்களிடம் ஒன்றும் விசாரியாமல் எப்படி என்னை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் விசாரிப்பதற்கு அவசியம் என்ன கடும் சுரத்தோடு வந்த தங்களை வரவேற்று சிகிச்சை எனக்கு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஓ அப்படியா இளைய பிராட்டியா அவ்விதம் சொல்லி அனுப்பியிருந்தார் எப்போது தாங்கள் இங்கு வருவதற்கு சில நாளைக்கு முன்பு தங்களை கொண்டு வந்த சேந்த நமுதனும் இளைய பிராட்டியின் விருப்பம் என்றுதான் கூறினான் குருதேவா என்னை அழைத்து வந்தவர்கள் இருவரும் உடனே திரும்பி போய்விட்டார்களா அவர்களை கண்டுபிடிக்க முடியுமா அவர்களை பார்த்தாவது சில விவரங்கள் எனக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஐயா பதட்டம் வேண்டாம் அவர்கள் இருவரும் இந்த நகரத்திலேதான் இருக்கிறார்கள் தினம் ஒருமுறை வந்து தங்கள் உடல்நிலையை பற்றி விசாரித்து போகிறார்கள் ஏனோ இது கூறிவிட்டு வெளியே சென்றார் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அவர் திரும்பி வந்த போது இளவரசன் அருள்மொழிவர்மனுடைய பரபரப்பு மேலும் அதிகமாகி இருப்பதை கண்டார் ஆச்சாரியாரே இனி ஒரு கணமும் நான் இங்கே தங்கி இருக்க முடியாது சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை மீறி நான் இங்கே வந்து உழைந்திருந்தேன் என்ற பழியை ஏற்க நான் விரும்பவில்லை என்னால் இந்த புராதனமான சூடாமணி விகாரத்துக்கு எந்த விதமான தீங்கு நேரிடுவதையும் விரும்பவில்லை என்றான் இளவரசன் பெரிய பிக்ஷு மலர்ந்த முகத்துடன் உண்மையில் அத்தகைய பெரும் பொறுப்பை நானும் இனி வகிக்க முடியாது தங்களுடைய விருப்பத்துக்கு விரோதமாக ஒரு கணமும் தங்களை நான் இங்கு வைத்திருக்க விரும்பவில்லை இந்த கணமே தாங்கள் புறப்படலாம் கால்வாயில் படகு ஆயத்தமாய் காத்திருக்கிறது என்றார் எங்கே போவதற்கு அது தாங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டிய காரியம் தங்களை கொண்டு வந்து இளவரசன் ஆச்சாரியின் பொழிவதைக் கண்டு இதில் இன்னும் ஏதேனும் சூழ்ச்சி இருக்கக்கூடுமோ என்று வியந்தான் அவர்கள் இருவருமே திரும்ப வந்திருக்கிறார்களா எதற்காக என்று சொல்லவில்லையா சொன்னார்கள் இந்த விகாரத்தில் இருந்து ஒரு நாளிகை தூரத்தில் கால்வாயின் கரையில் நந்தி மண்டபம் ஒன்று இருக்கிறது அதில் தங்களை பார்ப்பதற்காக இரண்டு பெண்மணிகள் வந்து காத்திருக்கிறார்களாம் இளவரசன் அவசரமாக கட்டிலிருந்து இறங்கினான் ஆச்சாரியாரே உடனே படகுக்கு என்னை அழைத்து செல்லுங்கள் இவ்வளவு தாமதம் ஆகிவிட்டதே என்றான் பிக்ஷு இளவரசரை கையினால் தாங்கிக் கொண்டு கால்வாய்கரை வரையில் சென்றார் ஆனால் இளவரசனுடைய நடையில் நாலு நாளைக்கு மேலாக கழுஞ்சுரத்தினால் பீடிக்கப்பட்டிருந்ததின் அறிகுறி ஒன்றும் தென்படவில்லை ஏறுபோல் நடந்து பொன்னியின் செல்வன் கம்பீரமாக வருவதை கண்டு சேர்ந்த பூங்குழலி இருவருடைய முகங்களும் மலர்ந்தன அருள்மொழிவர்மன் படையில் ஏறி உட்கார்ந்ததும் தங்களுக்கு ஏதேனும் சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தால் அதை இந்த சூடாமணி விகாரத்து பிக்ஷுக்கள் அனைவரும் பெரும் பாக்கியமாக கருதுவோம் தாங்கள் திரும்பவும் இங்கு வந்து ஒரு வாரம் தங்கி உடல் வலிவு பெற்று போவது நலம் என்றார் குருதேவரே நான் திரும்பி வருவேன் என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது இல்லாவிடில் இவ்வாறு மற்ற பிக்ஷுக்களிடம் சொல்லிக் கொள்ளாமல் அவசரமாக புறப்பட்டிருக்க மாட்டேன் என்றான் இளவரசன் படகு தொடங்கியதும் சேந்தன் பூங்குழலி இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்து இக்கால்வாயின் வழியாக நீங்கள் என்னை அழைத்துக் கொண்டு வந்தபோது நீங்கள் தேவலோகத்தவர்கள் என்றும் சொர்க்கத்துக்கு என்னை அழைத்துப் போகிறீர்கள் என்றும் எண்ணி இருந்தேன் என்னை ஏமாற்றிவிட்டீர்கள் சன்னியாசி மனத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தீர்கள் போனால் போகட்டும் கடலில் நீந்தி கை சளைத்து நினைவடைந்த போனதிலிருந்து நடந்ததை எல்லாம் உங்களிடம் கேட்க வேண்டும் அதற்கு முன்னால் நந்தி மண்டபத்தில் எனக்காக காத்திருப்பவர்கள் யார் என்று சொல்லுங்கள் என்றான் இளவரசன் இருவரையும் பார்த்து அருள்மொழிவர்மன் கேட்ட பூங்குழலி வாய் திறக்கவில்லை சேந்த நமுதன் தான் மறுமொழி கூறினான் குந்தவை பிராட்டியும் கொடும்பாளூர் இளவரசையும் ஆனைமங்கலத்துக்கு வந்திருப்பதையும் அங்கிருந்த நந்தி மண்டபத்துக்கு வந்து காத்திருப்பதையும் தெரிவித்தான் மூர்ச்சி போட்டு விழும் அந்த பெண்ணை எதற்காக இளைய பிராட்டி அழைத்து வந்திருக்கிறார் பெண்களிடையே இப்போது ஒரு சுரம் பரவி கொண்டிருக்கிறது புனிதமான சைவம் சமயத்தை விட்டுவிட்டு புத்த சமயத்தை சேர்ந்து பிக்ஷுணிகள் ஆகப் போவதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றான் அப்படி யார் யார் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கொடும்பாளூர் இளவரசி அவ்விதம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறாராக்கும் இதோ இந்த இந்தப் பின்னரசியும் அவ்வாறு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாள் இரண்டு பேர்தானே அமுதா அதனால் சைவ சமயத்துக்கு நஷ்டம் வந்துவிடாது இலங்கையில் பிக்ஷனிகள் தவ வாழ்க்கை நடத்தும் மடங்கள் பலவற்றை நான் அறிவேன் வேண்டுமானால் நானே இவர்களை அழைத்து போய் சேர்த்து விடுகிறேன் என்று பொன்னியின் செல்வன் கூறவும் சேந்தன் அமுதன் நகைத்தான் பின்னர் கடலில் இருந்து இளவரசனும் வந்தியத்தேவனும் கரையேறியதிலிருந்து நிகழ்ந்தவற்றையெல்லாம் சேந்தன் அமுதன் தான் அறிந்தவரையில் கூறினான் அதோ இத்துடன் அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று முடிவுற்றது மீண்டும் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கில் சந்திப்போம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம மில்லி கதைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி